0: Dans ce nouvel épisode du podcast L'Instant Outdoor, je reçois Yvan Rassa. Yvan, c'est sa deuxième participation au podcast, alors la première fois c'était dans un épisode de Café Trailer où j'avais proposé à des auditeurs d'intervenir pour raconter une histoire dont ils avaient envie de parler. L'histoire d'Yvan, j'ai voulu en savoir plus. Il a écrit un livre qui s'appelle « Sport et troubles du comportement alimentaire » car il a été victime de boulimie et vous allez le voir, il le raconte, c'est assez poignant. Dans son livre il donne plein de conseils comme il le donne dans cet audio et franchement moi j'ai appris plein de choses. Alors je vous laisse en ma con- avec ma conversation avec Yvan et c'était vraiment super super enrichissant. Merci beaucoup Yvan. Bonne écoute dans l'instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis avec Yvan et alors Yvan c'est pas la première fois que vous allez euh, vous avez dû entendre sa voix parce qu'il est déjà passé dans une des émissions, c'était à l'époque sur Café Trailer, on était en live sur Facebook et là euh, bah, j'ai invité Yvan et donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Yvan pour participer à un épisode complet euh, alors je te le disais un petit peu en off, tu as plusieurs casquettes et du coup moi j'ai un petit peu de mal à, à te présenter euh, donc bah, je vais te laisser le soin de le faire mais d'abord comment vas-tu Yvan
1: salut françois salut à, à toutes et à tous bah ça va très bien très très bien là avec euh, donc euh, ces différents projets là qui, euh, qui se mettent en place dont on va on va parler tous les deux pendant un petit bout de temps et, et ça fait vraiment plaisir de d'être euh, à, avec toi et avec toutes celles et ceux qui nous écoutent sur euh, sur ce podcast
0: Eh bien écoute, euh, avec grand plaisir vraiment de te recevoir encore une fois sur sur le podcast parce que je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup de choses à à dire et à partager sur sur ton histoire et puis aussi sur tout ce que tu as pu faire euh, comme projet, etc. Euh, Alors justement, est-ce que tu peux te te présenter s'il te plaît
1: Yes, alors moi je m'appelle Yvan Rassa, j'ai 30 ans, euh, je suis un passionné de sport. Alors en gros j'ai commencé le sport... euh... Euh, pas, tout à, pas très très jeune au début j'aimais pas du tout ça et puis bah, petit à petit je m'y suis mis et puis on y, on y reviendra euh, certainement et et donc euh, moi j'ai commencé le sport en, vraiment je voulais entraîner donc euh, j'ai commencé dès 15 ans dans le foot, dans l'athlé et puis euh, petit à petit ce, ce côté coach, encadrement, accompagnement des sportifs m'a, m'a poursuivi jusqu'à bah, licence, master et, et jusqu'au doctorat en STAPS donc le STAPS c'est à la fac de sport en parallèle de ça bah euh, j'ai passé des diplômes universitaires en préparation physique, en préparation mentale et en nutrition parce que je considère que quand on accompagne des sportifs, quel que soit le niveau, euh, il faut avoir une approche globale et pas s'intéresser que euh, à l'aspect euh, purement physique, purement technique ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai passé ces diplômes en parallèle. Et puis euh, en 2018, euh, une passion qui est arrivée en plus, c'est euh, celle de parler au micro. donc euh, un moment, j'ai remplacé un, un copain qui euh, bah, pouvait pas. Il était malade ce jour-là, donc il m'a laissé le micro et et puis bah révélation. Donc euh, depuis, j'ai ajouté cette carte un peu à mon panel. En plus d'être euh, enseignant à l'université, donc euh, pas mal de petites choses, pas mal de choses. Et puis. Euh, j'aime bien écrire, donc j'ai quelques ouvrages à mon actif dont dont on va parler un peu plus je crois François.
0: Ouais bien sûr on va en parler euh, on va en parler évidemment euh, parce que c'est, c'est, c'est un petit peu le sujet, le titre du, du podcast euh, mais j'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu du côté speaker parce que j'ai ouais. déjà reçu ici euh, Ludovic Collet, hein, vous pouvez retrouver ouais. l'épisode qui est, qui est déjà diffusé euh, avec juste une, une question, comment ça se passe la première fois que tu prends le micro
1: <rire>
0: La première fois que tu tu prends le micro, c'est comme euh, un
1: premier rendez-vous avec une copine, tu vois. C'est, t'as le stress, tu t'as la boule au ventre, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas dire au départ. Tu as envie de de, de de vomir avant d'allumer le micro. D'ailleurs, je me souviens encore, moi bon, j'avais tout préparé en amont. J'avais préparé mon mon bouc animation avec les noms avec euh, c'était juste un championnat départemental de cross mais pour moi c'était comme si c'était un championnat de France et euh, je me souviens encore le, juste avant de parler la première fois au micro j'ai dû allumer et éteindre le micro au moins cinq ou six fois parce que je, je commence à parler au micro et en fait je dis non non je suis pas encore prêt et puis bah petit à petit ça se met en place et c'est un peu comme une course après quand le coup de pistolet euh, du starter il a il a retenti après le stress tu l'as plus tu y vas et puis puis euh, tu sais c'est comme ça qu'après euh, c'est devenu vraiment une passion, hein. enfin, c'est, c'est une révélation, quoi. je ne pensais pas que j'allais aimer autant ça, et puis bah, depuis, en, en trois ans, euh, je suis maintenant sur des événements euh, comme le marathon de Lausanne, Là, j'étais dernièrement au marathon de Deauville, euh, voilà, plein de... Enfin, et puis même les, les courses de différentes tailles, différents niveaux, c'est toujours un, un bonheur d'y, d'y être.
0: Mais du coup, la semaine, tu, euh, tu donnes des cours à, à l'université, et le week-end, tu, euh, tu fais ouais. euh, speak euh, sur, euh, sur des courses
1: C'est ça, exactement. Donc parfois, je dois avouer que c'est, c'est dur le lundi matin d'aller en cours, enfin d'aller enseigner les cours, parce qu'il euh, y a des événements, bah, par exemple, je me souviens un trail sur Alençon, euh, qui euh, débutait à, je crois que c'était 5h30, tu finis à 18h, donc tu as une grosse, grosse journée d'animation, le lendemain, tu as la voix qui est, qui est un peu... Euh, Oh, difficulté puis euh, c'est dur de se lever donc euh, ouais on en, il faut enchaîner j'enchaîne et puis euh, mais mais bon c'est après une philosophie que que je me suis euh, fixée c'est je fais ce que j'aime donc euh, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes derrière euh, c'est beaucoup moins dur les contraintes tu les ressens beaucoup moins et et puis bon bah, j'ai la chance d'avoir aussi un entourage qui qui m'accompagne sur ces sur ces activités là donc c'est aussi important
0: Cool. Bon oui. bah écoute, c'est vrai qu'au début, ça doit demander beaucoup de travail de la voix parce que ouais. euh, on n'imagine peut-être pas, mais de parler. Alors tu parles pas non plus toute la journée, mais, euh, mais si tu si tu comme ça animes une course, la voix elle doit se fatiguer ouais. parce que c'est un c'est un muscle. Hein. Mais euh... exactement. Qu'il faut, c'est... qu'il faut travailler, et comme, comme on travaille, euh, euh, sa VMA. Mais c'est ça, as totalement raison, et à, à tel point que sur la,
1: je me souviens, la première année, donc 2018 et début 2019, euh, en gros, vu que j'ai, j'ai beaucoup couru avant, et je ressens tout ce que les sportifs ressentent sur la ligne de départ, etc., bah, je le vis avec eux. Ce qui fait qu'il y a des moments, bah, en gros, je faisais le départ, j'étais excité, je parlais au micro comme un, comme un fou, et au bout de, peut-être d'une demi-journée, j'avais déjà plus de voix. Et, et donc, j'ai dû travailler tout ça. Donc, euh, maintenant, j'ai enfin j'ai fait appel à un coach vocal. J'ai été même en chorale, même si je chante comme une quiche. c'est pas grave, mais je l'ai travaillé pour travailler euh, la, aussi la prise de parole en public. Et, et petit à petit, bah, à présent, je m'échauffe avant avant chaque euh, prise de euh, micro. Et, et maintenant, le, j'arrive à tenir à la voix sur... Euh, là, j'ai dernièrement, j'ai fait quatre jours d'affilée d'animation. C'est passé euh, sans problème. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, au bout d'une demi-journée, si mince. J'ai plus de voix comment je fais maintenant. <rire> Mais c'est exactement ça, as raison.
0: Ouais, parce que là, il n'y a pas de remplaçant qui peut, <rire> qui ah non, peut venir te...
1: <rire> c'est ça. Le pot de miel, je peux dire que c'est mon, c'est mon copain.
0: <rire> ah, le pot de miel, la petite astuce pour avoir la voix. Ouais, c'est c'est... Ouais. <rire> Surtout là, en, 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 la période où on enregistre, là, en plein hiver, le miel, <rire> c'est la vie.
1: Ouais, je suis d'accord, <rire> je suis d'accord. Ça a plein de bonnes propriétés, donc c'est, c'est
0: le top. Alors on salue, on salue Leila et Pascal, mes amis de chez Happy Run d'ailleurs, s'ils si nous écoutent oui. sur, sur le podcast, parce que ils font du très bon miel, voilà, ouais. petite promo gratos, c'est ouais. cadeau, <rire> <rire> euh, alors Yvan, je, on, va, on va passer maintenant sur, si tu le veux bien, sur... Uh... Sur le, le livre Sport et troubles du comportement alimentaire que tu, as, que tu as écrit, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de, de ce livre
1: bah, L'histoire de ce livre, en gros, euh, c'est bah, donc moi j'ai oui. été touché par les troubles du comportement alimentaire. Euh, c'était euh, ça a commencé aux alentours de 17 ans. Donc euh, entre 17 et, et 22, ouais, 22-23 ans, j'ai été touché par les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai eu euh, on ira un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais le, j'ai eu vraiment cette période très difficile et euh, donc sur le coup je me suis dit bon bah déjà je m'occupe de moi je m'occupe de me remettre d'aplomb et, et de me sortir de cet engrenage et il m'a fallu euh, bah ouais quasiment presque dix ans il m'a fallu huit ans pour pour pouvoir écrire ce livre euh, ce livre finalement c'est c'est mon histoire mais mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes parce que euh, au, enfin après la lecture de de pas mal de messages qu'on m'a envoyé j'ai des personnes qui ont lu ce bouquin et qui ont été touchées par ces troubles du comportement alimentaire c'est bah moi aussi j'ai l'impression d'avoir vécu ton histoire moi aussi j'ai été touché par ça donc merci d'en parler et, et en fait ce, ce livre il retrace vraiment euh, les étapes sans sans comment dire sans tabou euh, de, de tout ce vécu que j'ai pu avoir mais il s'arrête pas uniquement à ces à ces quatre ou 5 ans de galères il part vraiment de, de mon plus jeune âge, parce que finalement, euh, parfois, les, les mots euh, mots o qu'on, qu'on va te dire quand tu es enfant, quand tu es jeune, bah, ils retentissent encore une bonne partie euh, de, de ta vie euh, derrière, euh, et ils se transforment en mots m x et, et c'est un peu ça le fil, le fil rouge, le fil conducteur de, de cet ouvrage.
0: Mmh. Et alors, quels sont les troubles du comportement alimentaire que tu as eu et, euh, ouais. exactement
1: Ouais, Moi, c'est de la boulimie vomitive que, que je faisais, c'est-à-dire que, en gros, euh, quand j'avais euh, un moment moins bien, quand j'avais euh, du mal-être, ben, ce que je faisais, c'est que je me, je me remplissais de bouffe, je ne parle pas de nourriture parce que ce serait manquer de respect à la nourriture, je parlais vraiment de bouffe, euh, je me remplissais et euh, bah, derrière, vu que j'étais euh, tellement pas bien tellement j'avais mal au ventre et, et que euh, en plus euh, je, je me sentais mal par rapport à moi-même bah, derrière je me, je me faisais vomir donc euh, c'était euh, vraiment une période très difficile et, et, tel, et des moments c'était vraiment très très dur parce que ces crises là c'était deux voire trois fois par jour donc là ça commençait à, à être difficile aussi bien sur le plan de la santé euh, sur le plan euh, psychologique parce que forcément on s'isole et ça l'isolement, on pourrait y revenir, c'est un élément très très important. Et puis, euh, euh, mine de rien, sur le plan financier aussi, parce que c'était une période où j'étais étudiant, donc euh, la nourriture, ça a un coût, et, et donc euh, quand tu te remplis de bouffe tout au long de la journée, il y a un moment donné, euh, financièrement, c'est dur aussi.
0: Mais alors, comment est-ce que euh, c'est, c'est déclenché Est-ce que ça a été brutal Est-ce que ça a été progressif Parce que... Quand on ne va pas bien, certaines oui. personnes vont peut-être aller faire du sport, aller voir des amis. Ouais. Euh, certains vont tomber dans des excès aussi, euh, du type euh, alcool, euh, cigarettes, ouais. euh, des choses comme ça. Comment est-ce que toi, euh, <rire> c'est arrivé, en fait, le fait de, de tomber dans la boulimie
1: Alors, le fait de tomber dans la boulimie, euh, je ne saurais pas dire exactement à quel moment c'est arrivé. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'avais déjà... Bon, j'aimais bien manger, mais après, j'étais... Euh un peu euh, j'étais bien portant mais j'étais pas obèse donc euh, c'était pas vraiment ça j'aimais bien manger au goûter tout ça mais je pense que après c'était euh, y a pas mal de jeunes ils sont ils étaient dans ce cas-là mais où je l'ai vraiment ressenti c'est euh, euh, donc à, à l'âge de euh, 16-17 ans où vraiment je faisais du sport de manière très très intensive c'est-à-dire que là pour le coup j'étais boulimique de sport hein. je pourrais dire j'étais même bigorexique c'est l'addiction au sport c'est-à-dire qu'il y avait des jours euh, je me souviens encore, le, le samedi matin, je faisais ma séance specross, cest c'est-à-dire que je chaussais les pointes et j'allais faire vraiment du fractionné dans les chemins, des grosses grosses séances, et l'après-midi, j'allais jouer au foot parce qu'il y avait, il y avait match, j'avais des crampes au bout de 20 minutes, mais je disais rien parce qu'il fallait rien dire à personne, il fallait, parce que quand on a un champion, on dit rien, tout va toujours bien, et euh, ou on souffre en silence en tout cas, et, et donc euh, j'arrive à tenir ce rythme jusqu'à 18 ans, et à l'âge de 18 ans, donc j'ai mon bac et j'arrive à l'université de Caen, donc c'est à deux heures de chez moi, j'ai un studio, j'ai un, un petit logement étudiant. Et, et là, en fait, je commence à avoir une blessure importante, une blessure au niveau du genou qui, euh, qui est difficilement diagnosticable, c'est-à-dire que je fais... Euh, j'ai dû faire euh, deux IRM, trois échographies, deux radios. Euh, j'ai dû faire une quarantaine de séances de kiné. Et à chaque fois, euh, pff, on trouve pas ce que c'est. Euh, je me souviens encore de la dernière IRM, il y avait deux ou trois médecins autour de moi. Et limite, ils me disaient « Mais vous êtes sûr que vous avez mal ?» euh, Limite, « T'es pas fou et, ?» Et donc, euh, à, à la suite de ça, bah, j'arrive pas à courir. Je peux plus courir, je suis en manque de sport. Et bah je noie un peu mon chagrin dans, dans la bouffe, quoi. c'est-à-dire que bah, le soir je rentre, au lieu d'aller courir, bah, je m'achète euh, euh, des cacahuètes, euh, des, des chips, etc. Et puis bah, petit à petit je rentre dans cet engrenage, et euh, en parallèle de ça, bah, il faut dire aussi que je suis dans un nouvel environnement c'est-à-dire que je suis à l'université, euh, je suis loin de ma famille, et, et donc euh, à la fac, euh, là aussi, il y a certains profs, euh, en termes de pédagogie, il euh, faudrait peut-être qu'ils refassent quelques formations, parce que c'est un peu, un peu compliqué, et, euh, et donc derrière, il bah, y a ce mal-être qui s'installe en moi, et donc des, des phases de remplissage, c'est-à-dire de boulimie qui, qui se mettent en place, sauf qu'à côté de ça, bah, je sais très bien que pour courir, en tout cas je sais très bien j'imagine à ce moment-là que pour courir vite ou pour courir bien, il faut quand même éviter d'être trop lourd. Et, et donc, euh, cette image inconsciente, elle est, elle est tout le temps présente, et, et je vois bien que je prends du poids, que je continue à grossir, que je continue à, à m'engraisser, mais je ne peux pas, en parallèle de ça, m'arrêter de manger parce que j'ai ce mal-être qui, qui est en moi. Et, euh, et donc, euh, un soir, je me souviens encore euh, de... Euh, de de cette émission c'était sur je suis W9 enfin les, les émissions à la con là style 90 minutes enquête et et je suis tellement mal je suis tellement enfin j'ai j'ai le ventre qui est plein j'ai mal et tout je suis pas bien aussi bien psychologiquement que physiquement et euh, et, et donc euh, je vois cette émission sur les mannequins et euh, en fait cette émission elle, elle, elle change ma vie mais dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'à un moment il y a un, un mannequin qui dit bah moi pour euh, pouvoir continuer à faire mon métier et puis bah, pour être euh, présentable bah je me fais vomir et en gros ça fait tilt dans ma tête je me dis mais ouais, en fait ça se trouve euh, c'est une bonne pratique en fait et, et, et je mets, je mets le, le doigt dans cet engrenage pour ne pas dire au fond de la gorge pour euh, bah, me faire vomir euh, une première fois et puis après bah, c'est comme ça que, que je passe de la boulimie euh, simple même si c'est quelque chose déjà qui est très très intense à à une boulimie vomitive euh, euh, qui au début est, comment dire, plutôt, euh, comment dire, euh, pas pas énorme, c'est-à-dire que ça va être une fois tous les 3-4 jours, mais petit à petit, bah, c'est de plus en plus régulièrement et et, et c'est comme ça que que tu tu rentres dans le cercle infernal.
0: Hmm. On sent que c'est très progressif euh, et puis... euh et puis tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps, mais mmh. pour autant, tu continues, ouais. euh, et c'est un peu le, le problème de toutes les addictions.
1: Ouais, exactement. C'est, c'est le problème de toutes les addictions, c'est que petit à petit, elles, elles mettent le grappin sur toi sans que tu t'en rendes compte au début. Tu vois, c'est comme tu disais, pour l'alcoolisme et tout, je pense que les personnes qui sont, qui sont devenues euh, grandes alcooliques, au début, c'était un verre de temps en temps, et puis petit à petit, euh, ce de temps en temps s'est rapproché de plus en plus, Jusqu'au jour où c'était, bah, plusieurs litres par jour, ça se trouve. Donc, c'est exactement la même chose dans, dans ce domaine-là. C'est, voilà, t'as, une, une crise de boulimie qui petit à petit va être de plus en plus forte, de plus en plus intense. Et, et à la fin, une fois que je suis rentré vraiment dans, au cœur de ce, de ce cercle vicieux, c'est, bah ces crises de boulimie, en gros derrière j'étais obligé de me faire vomir tellement euh, j'avais mal au ventre quoi, tellement, parce que je, je pense que je savais inconsciemment que derrière j'allais me, j'allais me vider quoi, j'allais me purger, donc c'est, euh, c'est assez, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient, c'est quelque chose de bâtard en fait, tu t'en rends pas compte, et, et quand ça s'est installé, bah il est presque déjà trop tard. Et, et, et dans le livre, j'ai un, un chapitre sur lequel j'ai repris une phrase d'Orelsan. Euh, c'est euh, à, à, avant, de, avant de, de tomber dans... Alors t'en sais plus, c'était quoi la phrase C'était euh, avant de tomber dans un cercle vicieux, apprends à, à remonter la pente, ou un truc comme ça. Je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, euh, c'est, euh, c'est tellement euh, difficile de s'en sortir à la fin que, qu'il faudrait presque vraiment savoir à quoi on... Dans quoi on s'engage, mais en fait, on ne le sait pas. On ne le sait jamais et on en parle très peu. Et, et ça, c'est un problème.
0: Et alors justement, euh, dans, dans ton entourage, ça réagit comment Est-ce que euh, ils l'ont vu Est-ce qu'il euh, y a des gens qui ont essayé de, de te sortir de là euh, Est-ce que toi, tu faisais tout pour absolument le cacher Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors ça, c'est un quelque chose qui est, est assez euh, similaire à une grande partie de... Des personnes touchées par les troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent il y a l'isolement qui va avec, comme beaucoup d'addictions d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à s'isoler, à se cacher. Moi, j'avais euh, donc euh, ce studio et puis j'essayais de pas trop rentrer à la maison le week-end pour pas que ça se voit. Euh, en fait, j'étais vraiment euh, dans cette logique où je dois pas montrer, euh, je dois pas montrer ce que ce que je suis devenu parce que euh, je veux rester euh, euh, comment dire euh, fort ou en tout cas rester fort aux yeux des, des personnes qui m'entourent et, et c'est une grande problématique aussi euh, ces, ces troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent on s'isole et en plus celles et ceux qui sont autour de toi ils savent pas forcément comment l'aborder ce qui se comprend et et, et même sur les terrains de sport ce qui me fait euh, ce qui me fait doucement rire ou euh, pas forcément rire mais en tout cas ce qui me ce qui me choque et ce qui me choquait déjà à l'époque, c'est que quand tu arrives sur les terrains de sport, tu es très très maigre, on va dire tu es affûté, c'est bien, tu t'es entraîné. Alors qu'on voit très bien que euh, la personne est enfin, a des, quand même, il euh, y a de fortes chances qu'elle ait des, des problèmes du comportement alimentaire, des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça c'est aussi, il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se voiler la face. Après, je ne jette, je jette pas la pierre parce que je sais très bien que c'est difficile à à, comment dire, à, à, aborder le sujet, à aborder le thème, euh, souvent quand, quand j'interviens sur des, sur des conférences ou des échanges, on, on me demande souvent avant, est-ce qu'il y a des sujets tabous sur lesquels tu veux pas venir? bah c'est vrai que dans la, que ce soit dans mon cas ou dans le cas de la personne qui peut interroger, ça peut être difficile à aborder ces thèmes-là parce que on touche vraiment à l'intime. Et, et donc, quand on touche à l'intime, on se dit, attends, est-ce que je peux aborder ce sujet? Est-ce que je peux ne pas l'aborder? Alors que, euh, c'est, c'est, c'est le principal problème, c'est l'isolement. Et, et moi, pour le coup, je l'ai vraiment caché au plus grand nombre. C'est-à-dire que euh, mes plus proches, c'est-à-dire ma maman, euh, je lui en ai parlé qu'au moment où je voulais m'en sortir, c'est-à-dire trois ans, trois ans et demi après mon, mon entrée dans, dans l'engrenage des troubles du comportement alimentaire. Elle s'en elle, est rendue Elle
0: avait tout. absolument rien vu
1: Elle avait... Alors, en fait... Ça, euh, le moment où j'ai commencé à lui en parler, déjà, c'était par mail, tu vois. <rire> c'est même pas en direct, c'est même pas en SMS, c'est par mail parce que c'est... c'est en fait, c'est arrivé à un moment où, en gros, euh, ce, ce moment-là, je m'en souviens, j'étais au Mans en troisième année de, de licence et euh, j'étais à la limite de, de me foutre en l'air, en fait. Et euh, j'ai eu un flash, je me suis dit, non, non, tu es un, t'es un battant, t'es, en plus, je suis croyant, tout ça, tu peux pas tu peux pas passer l'arme à gauche comme ça, tu peux pas abandonner la course comme ça. Et en gros, euh, il était trop quatre 4h du mat' et je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, euh, bon bah voilà, il se passe ça, j'ai, je suis touché par les troubles du comportement alimentaire depuis 3 euh, ans, et euh, là maintenant je veux m'en sortir, mais enfin, euh, j'avais peur aussi. En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on a peur que les personnes qui sont autour de nous disent qu'on a un faible, qu'on n'a pas de courage, qu'on a donc on a peur aussi de, de l'évoquer, et, et elle, elle s'en était rendue compte, elle m'a répondu qu'elle s'en était rendue compte, mais qu'elle n'osait pas venir m'en parler, et que par contre, à partir de du moment où, euh, où euh, là je lui avais envoyé ce mail, elle m'a dit tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi, et, et t'as pas de crainte à avoir, je serai là pour toi, et, et à partir de là, euh, c'était, euh, bon je m'en suis pas sorti du jour au lendemain, parce que, c'est, c'est toujours la même chose il faut il faut il y, a, il y a du temps pour s'en sortir mais mais elle s'en était rendue compte mais tu vois elle savait elle savait pas comment l'aborder quoi
0: on voit quand même que la clé euh, c'est la communication
1: exactement exactement et, et la grande et par contre le le comment dire l'épée de Damoclès enfin, c'est l'isolement au contraire c'est en gros c'est c'est vraiment ça hein, je suis tout à fait d'accord c'est soit la communication mais, c'est la communication, mais la grande problématique, c'est qu'on s'isole de plus en plus, on s'enferme sur soi-même. Et là, c'est un danger. C'est un danger.
0: Donc là, s'il y euh, a des personnes nous écoutent et qui sont en, en trouble du comportement alimentaire et qui se reconnaissent dans ton parcours ou mmh. dans un autre, parce mmh. qu'il n'y a pas que la boulimie, on peut mais peut-être c'est en c'est... parler aussi un petit peu de, de, des autres troubles du comportement ouais. alimentaire.
1: Il y a l'anorexie, il y a, ouais, toutes ces pathologies-là qui, qui existent. Et, et on n'est pas anormal en ayant ça.
0: C'est ça, c'est que c'est vraiment reconnu comme étant des, des maladies. Et, et quand, tu as, euh, quand tu as une grippe, une gastro, tu, tu vas chez le médecin. Ouais. Euh, quand tu as un trouble du comportement alimentaire, tu vas te faire accompagner pour te sortir de là. Ouais. Et, 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 et il ne faut pas avoir honte de ça. C'est, ouais. ça, 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 ça. Ça arrive à beaucoup plus de gens, en plus, je pense, qu'on l'imagine. Ouais. Et, et, et il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Et surtout que maintenant, ce sont des, des maladies qui... Euh, qui sont connus, reconnus, euh, étudiés, il euh, y a des méthodes, il y a des gens comme toi qui sont passés par là avant, mmh. euh, donc il euh, y a vraiment une structure qui peut nous accompagner, donc surtout ne pas se sentir seul, ouais. je pense, euh, euh, et se tourner vers les bonnes personnes et pas hésiter à en parler. Ouais. Euh, C'est alors justement, toi, comment ça s'est passé à partir du moment où tu en as parlé
1: Alors à partir du moment où j'en ai parlé... Euh, alors là, ce que j'ai envoyé à ma, à, à ma maman, euh, après, on s'en est pas trop reparlé, en fait, c'est, c'est assez, euh, assez spécial, mais on s'en est pas reparlé de, de vive voix juste après. C'est-à-dire qu'après, elle m'a, elle m'a envoyé ce message-là, ça m'a vraiment rassuré, ça m'a mis un coup de boost, et je me suis dit, ok, je vais me reprendre en main. Par contre, euh, je veux pas l'emmener dans cette galère avec moi. C'est encore un peu ce côté, euh, as-y euh, je, je, protecteur de, de ceux qui m'entourent, je veux pas. Puis j'ai, j'ai toujours été comme ça, je veux pas déranger les autres, je veux pas demander de. Voilà, donc ce que j'ai fait moi. Et puis j'avais peur encore un peu de ce regard, euh, euh, peut-être pas de la pitié, mais enfin je voulais pas avoir ce regard-là. Donc je suis allé voir mon médecin traitant, qui je savais allait être neutre. Donc aussi il allait. Enfin d'un côté il y avait pas ce regard peut-être bien, hyper bienveillant du côté familial, mais en même temps il y aurait ce côté euh, neutre qui m'aiderait à aller dans la bonne direction donc à partir de là je l'ai vu il m'a orienté vers euh, donc j'étais au moins vers une clinique sur la dictologie en fait hein, tout simplement et euh, mais en fait euh, donc j'ai j'ai été la première fois là bas à cette clinique où j'ai rencontré une infirmière puis une médecin et, et donc j'ai commencé euh, quelques quelques séances là bas mais j'ai pas trouvé euh, euh, comment dire, l'accueil que j'attendais. Après, je ne sais pas forcément trop à quoi je m'attendais, mais j'ai trouvé la, l'approche assez froide, un peu trop. Enfin, euh, je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper. Euh, ouais, hypersensible. Donc, euh, le fait qu'il y ait cette blouse blanche, que y ait. Enfin, c'était quelque chose d'assez difficile. La, la seul, le seul moment où je me sentais bien là-bas, c'est quand on faisait ce qu'on appelle de l'art-thérapie. C'est-à-dire se montrer en public et et, et mettre en place, euh, enfin, ne plus trop, pas avoir peur de de mettre son corps en avant euh, dans une prestation quelconque. Mais mais c'était le seul moment et c'était très rare. Donc euh, assez rapidement, je me suis dit bon bah, je vais devoir compter que sur moi-même pour le coup. Mais après, par rapport à, à ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Il y a certaines personnes qui pourront plus facilement bah être accompagnées dans dans ces euh, structures-là, moi, c'était pas mon cas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai eu un, un autre coup du sort, c'est-à-dire que euh, quelques mois après, euh, bah, de nombreuses rechutes, de moments où tu dis, bah non, j'y arriverai jamais, puis après tu te, tu te remets en selle. Bah, j'ai mon copain, euh, j'ai un copain qui, qui m'avait offert un, un dossard pour un marathon. J'en avais jamais couru, et euh, c'est pour le marathon de Lausanne. Et... Euh, et en gros, le, ce dossard, je me suis dit, allez, j'ai jamais couru de marathon, ça va être ma première prépa marathon, euh, ça va être un peu mon le, le moyen de, de me tirer de, de cette merde. Et, et en gros, ce que j'ai fait après, c'est que cette prépa, et j'ai tout mis vraiment pour euh, me sortir de, de ces troubles du comportement alimentaire, je me souviens, c'était un un été, euh, donc là, euh, ma maman, elle avait loué un gîte, mais en pleine montagne, en pleine Cambrousse. Euh, et, et en gros, euh, je me suis dit, allez, ça va être mon, un peu mon centre de désintox. Et, et donc, pendant trois semaines, on était loin des magasins, loin, parce que faut dire aussi ce qui est. Quand tu es touché par les trucs du comportement alimentaire, et notamment la boulimie, T'as un dealer à chaque coin de rue, c'est à dire que le magasin euh, du coin, bah, il te vend de la merde, euh, il te vend des, des gâteaux, des, des sucreries, des chiffres, des machins. Donc, forcément, c'est un peu le dealer du, du boulimique. Donc, euh, t'en as à tous les coins de rue, donc c'est assez compliqué de, de se retenir dès que tu as une tentation. Donc, c'est euh, légal là... en plus, ouais, ouais, c'est ça, exactement, c'est légal et en plus, c'est bon. Donc, euh, <rire> donc, c'est, c'est toujours dur de, de se retenir. Donc, là, je me suis retrouvé en pleine montagne, loin de tout, et, euh, et donc euh, je plus, pouvais plus aller tricher en disant Allez, je vais aller au magasin. Et, et en gros, bah cette période-là, je me souviens, c'était trois semaines, elles étaient hyper difficiles. C'est-à-dire que la nuit, euh, je tremblais un peu comme un camé qui était en désintox, quoi. Je tremblais, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout, j'avais des courbatures et tout. Et en parallèle de ça, bah, je m'entraînais, je m'entraînais matin et soir euh, pour le marathon. Et à la sortie de ces trois semaines, ben en fait j'ai, j'ai réussi à, en fait à pendant trois semaines en fait à, à plus du tout toucher à, à à cette à cette boulimie vomitive, à ne plus avoir de rechute. Et et dernièrement j'ai entendu une une étude qui disait que à partir du moment où tu fais quelque chose pendant 21 jours, eh ben ça devient euh, comment dire une habitude pour ton corps. Et et donc euh, ben je pense que c'est devenu une habitude pour mon corps. Et, et j'ai poursuivi sur cette lancée par la suite jusqu'au marathon de Lausanne. Alors, j'ai eu des rechutes. Hein. Évidemment, il y, a, il y a des moments, euh, j'avais une crise dans la journée, voire parfois deux crises dans la journée, mais je réussissais derrière à, à arrêter pendant 3, 4, 5 jours euh, ces, ces crises. En tout cas, à, les, à, à y faire face. Et, et petit à petit, jusqu'à ce marathon de Lausanne, euh, bah finalement, j'ai réussi à, à m'extirper un peu de ces, cette, euh, cet engrenage et jusqu'au marathon où j'ai réussi vraiment, à alors c'était une galère, c'était hyper dur, mais, mais au final quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, il y avait la double émotion, celle de finir du mara- le marathon, mais surtout celle de vraiment commencer à, à me sortir de cette, de cette galère. Bon après le marathon, il y a eu encore des rechutes hein, évidemment, c'est, on ne s'en sort pas du jour au lendemain, mais euh, elle s'est passée de plus en plus, c'est-à-dire que j'en avais une toutes les deux semaines, puis une par mois, puis une tous les trois mois, et puis, euh, puis après petit à petit on se dit bon bah, au final, euh, euh, peut-être que je vais moins me prendre la tête sur la nourriture, moins me dire euh, ⁇ euh, Attention, il faut que je, je cadre plus ma nourriture. Et, ⁇ Et ce qui est marrant, c'est que depuis, euh, je me pèse plus, en fait. Quand je vais chez le médecin, euh, pour la licence, je dis ⁇ Ok, mais je me pèse pas. Je ne monte pas sur la balance. ⁇ Et en fait, j'ai plus de balance chez moi. C'est peut-être le, le seul truc qui fait que... Bon, aujourd'hui, je... je enfin, Enfin, c'est pas le seul truc, mais en gros, je, j'ai plus besoin de me peser, c'est-à-dire que je, je, je ressens si j'ai pris du poids ou pas, et je sais que bon, bah, petit à petit, en faisant du sport, en perdant, en mangeant un peu, en mangeant juste entre, ne en mangeant pas entre les repas, pardon, bah, simple rééquilibrage alimentaire, pas besoin de régime, bah, petit à petit, je retrouve mon poids de forme et, et je me sens bien comme ça.
0: Mmh. Et alors, tu, tu vois, moi, je, je l'ai déjà dit sur euh, sur le podcast et, et euh, ou en vidéo. Enfin ouais. bref, je, je m'en cache pas de ça. Je, je suis un ancien addict ouais. euh, aux jeux vidéo. Ouais. Et, euh, et, et en fait, euh, j'ai été voir un psychologue qui m'avait dit. Euh, euh, la solution c'est que vous êtes addict euh, c'est comme un alcoolique mmh. euh, il faut arrêter et stopper et vous n'arriverez jamais à vous contrôler à, à, à jouer juste au, au ouais. jeu euh, comme ça, faire une partie de temps en temps comme peut le faire quelqu'un qui n'est pas addict ouais. euh, et ça se vérifie parce que j'ai complètement arrêté et là des fois je suis ciblé par des pubs, des pubs Facebook euh, qui me montrent un jeu j'ai rien à faire sur le moment, je le télécharge et là tout de suite c'est, ça devient, euh, ça ouais. devient euh, voilà, je suis focus là dessus et, et ça repart ouais. Ma question, c'est de savoir si toi, du coup, avec euh, l'alimentation, c'est pareil, par exemple, sur des, les périodes des fêtes de Noël, ou les ouais. périodes où on va manger un petit peu plus, est-ce que toi, tu as cette euh, tentation qui revient
1: euh, Alors, ouais, de temps en temps, ça revient. Euh, alors, pas forcément sur les fêtes de Noël, je dirais que même les fêtes de Noël, en fait, j'ai, le, j'ai la vigilance, tu vois, j'ai, j'ai alerte rouge au-dessus de la tête et je sais que, enfin, j'y fais gaffe. Non, par contre, là où j'ai plus de... Bah, parfois, je, je dirais pas que je replonge, mais il y a des petites moment où je vais manger un peu plus quand j'ai beaucoup de stress tu vois quand par exemple j'ai j'ai un, un moment où qui est dur à passer bah ouais je vais plus facilement aller sur de la nourriture après par contre euh, je vais pas aller euh, jusqu'à m'éclater le bite quoi je vais je vais faire euh, je, je vais peut-être euh, manger euh, le paquet de gâteaux et puis euh, bah, après voilà je vais passer à autre chose et et ça va aller mais j'ai toujours ouais ces petits restes comme tu comme toi tu vois avec les pubs Facebook j'ai toujours ces petits restes là ces petites euh, mais mais bon après je le sais euh, et euh, je sais très bien qu'après bah si je ranquis sur un deuxième gâteau là c'est un deuxième paquet là c'est grosse vigilance donc euh, non j'y vais pas j'essaye de faire autre chose je vais marcher je vais justement et c'est là que le, le sport en fait il a été euh, un moment un il a été euh, quelque chose de très important positivement mais aussi très négativement et, et là pour le coup je m'en sers de manière positive c'est à dire que là je, je je vais aller marcher je vais pas et je vais pas me mettre dans une logique de performance parce que je sais très bien qu'en ayant euh, mangé un peu trop à euh, courir c'est même pas la peine mais juste aller marcher ou faire de la marche nordique j'aime beaucoup cette pratique voilà ça va me permettre de me défouler de détendre un peu les tensions euh, et de penser à autre chose ou tout simplement aussi maintenant ce que je fais c'est que j'éteins le portable j'éteins tout je me déconnecte totalement et ça euh, putain qu'est-ce que ça fait du bien
0: hmm. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la couverture du, du livre. Alors, on va la décrire pour, parce qu'on est quand même sur un podcast. Right. <rire> euh, donc, on voit un, un homme qui se tient la tête avec une main qui, est, qui semble être enchaîné par, par un, un maître de couturière right. euh, avec un, un tatouage sur l'épaule avec un poing euh, levé vers le haut. Right. On a aussi une montre de sport. Mm. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette, cette couverture Est-ce que tu peux nous donner son, son sens Ouais, ouais,
1: non, mais c'est vrai qu'elle a, elle a plein de sens, cette couverture. C'est comme tu as décrit les, les éléments clés, hein, en fait. C'est vrai que, alors, euh, en gros, alors, cet homme, c'est moi déjà. <rire> et, et en gros, euh, ces éléments-là, ils sont, ils sont la clé parce que, alors déjà, il y a, y a le maître euh, de couturière qui est symbole de. Bah, pour courir, il faut être léger. Pour courir, il faut être maigre. Pour courir euh, vite, il faut être léger. Il faut être maigre, etc. Et il y a ce côté, en fait, c'est parce que j'ai pas pu mettre de balance, mais, mais en gros, ce maître-là, il représente la balance, le, le poids, la légèreté, la nécessité d'être maigre. Euh, parce que je me souviens encore de ces cours d'athlétisme où on nous disait, bah, ouais, pour courir vite, euh, il faut se baser notamment sur le VO2 max. Alors, le VO2 max, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le moteur, euh, la, la cylindrée de votre moteur euh, quand vous courez. Et il euh, y a un élément, il y a un facteur sur ce veau de max, c'est justement bah, le poids, euh, le poids et donc euh, qui va influencer. Et donc c'est, es un peu enchaîné là. Ce, ce maître, il est un peu comme des menottes euh, qui euh, qui viennent et euh, eh bien euh, euh, te taper contre la tête. Et c'est pour ça qu'il y a le fait que on, on se tient la tête, c'est que c'est une vraie prise de tête, cet engrenage des troubles du musculo, des troubles euh, pardon du comportement alimentaire et puis en plus c'est enchaîné au, au, au chronomètre euh, qui est synonyme de performance, de dépassement de soi, mais aussi bah je suis un champion, en tout cas je, je cherche à être un champion, donc un champion ça se plaint pas, un champion ça se bat et euh, et surtout ça montre pas ses, ses faiblesses. Et ça c'est un élément aussi qui est qui est euh, bah, contre-productif quand on est touché par les, les euh, troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on euh, bah, s'isole. Et ça, c'est un élément euh, très important. Et puis, à côté de ça, bah, il y a euh, évidemment ce, ce tatouage-là euh, du poing serré euh, vers le haut. C'est, euh, euh, en gros, c'est une bataille contre soi-même. C'est, euh, on, on s'accroche. On a beaucoup de, de rechutes. On a beaucoup de, de moments où on se dit j'en serais pas capable. Il y a des moments où on se dit bah, Peut-être vaut mieux en finir plutôt que que de continuer à, à se battre parce que mon corps est peut-être plus fort que moi et et, et finalement bah il y a il y a tout ça qui qui se mélange et et puis euh, tu l'as peut-être pas remarqué mais sur cette euh, sur cette couverture il y a en gros autour du cou il y a un chapelet et et puis bah il y a ce côté euh, la foi aussi qui m'a beaucoup apporté et autour de ce chapelet on le voit pas trop mais il y a le no pain no gain aussi qui est important euh, parce que euh, ce no pain no gain euh, il m'a beaucoup euh, il m'a beaucoup aidé, mais il m'a aussi porté préjudice de temps en temps. Donc euh, attention aussi à ces à ces visions qu'on peut se faire. Je pense que euh, le regard des autres, il faut être capable dans ses, sans, de s'en détacher. Ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps euh, de réussir à me détacher du regard de, des autres, de me dire euh, bah ouais, au pire il euh, euh, y a des moments où je fais un peu moins de sport, bah euh, j'ai, j'ai peut-être un, un bourrelet qui va apparaître et bah c'est pas grave je le reparderai euh, quand je me remettrai au sport et puis euh, et ainsi de suite mais mais ouais ça c'est vrai que cette couverture euh, on pourrait en parler euh, des heures et des heures parce que elle est euh, elle elle, elle, est, elle parle d'elle-même mais en même temps il y a beaucoup de de choses euh, jac... chose, ouais. Ouais, ouais, beaucoup de choses sous-jacentes qui qui entrent en ligne de compte euh, le fait de se, se tenir la tête bah, c'est un, c'est aussi un voilà, c'est, c'est une vraie prise de tête et j'irai même plus loin, puisque le sous-titre, alors il m'a été euh, notamment euh, soufflé par Jean-Marc Sen qui est présentateur du magazine de la santé, enfin je ne sais plus s'il est encore, mais, et qui fait la préface du livre. En fait, la rage au ventre, c'est, euh, bah, c'est aussi, euh, là aussi, il y a un second sens c'est que bah, ce ventre-là, il, il a un peu décidé euh, de faire ce qu'il voulait pendant euh, plusieurs années. Et puis, il euh, y a cette rage-là, cette envie de réussir, cette rage de vaincre qui euh, m'a aidé, de, qui m'a aidé à, à m'en sortir, mais ça n'a pas été toujours facile, donc, euh, donc ouais, il y a, y a beaucoup de, de second sens, voire même de troisième sens sur, sur cette courbe
0: alors effectivement j'avais vu le tatouage autour du cou mais je ne savais pas exactement ce que c'était donc merci ouais. d'avoir, d'avoir pensé <rire> <rire> euh, alors c'est un sujet dont on parle peu euh, tu l'as dit euh, c'est aussi écrit euh, dans la présentation du livre que c'est, ouais. euh, c'est un sujet qui est pas beaucoup euh, abordé dans la littérature ouais. euh, pour autant est-ce que toi tu as eu des, des, des réactions négatives face à, à la sortie de ce livre
1: Face à la sortie de ce livre, non, pas, pas spécialement, c'est vrai que euh, la plupart des... même tous les retours, franchement, j'ai pas eu de retour négatif, j'ai eu que des retours, alors pas forcément sur euh, comment dire, le fond du livre, parce que, comme tu le dis, on en parle très peu, on en parle très peu dans les études, on en parle très peu dans la littérature, et malheureusement, on n'en parle pas du tout dans le monde du sport, c'est-à-dire que euh, je me souviens à l'université et pourtant j'ai fait 8 ans d'études, on m'en a jamais parlé, euh, j'ai fait, euh, j'ai, été, euh, j'ai été formateur et j'ai été formé au sein de la fédé d'athlète, on m'en a jamais parlé que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur et malheureusement je crois que c'est une grosse grosse problématique aujourd'hui, c'est que ça reste encore, euh, je sais pas si c'est tabou, si on n'y si pense pas ou si on veut pas y penser mais euh, c'est quand même très très problématique et, et donc euh, ces retours là par rapport au livre ça a été plutôt des retours euh, euh, alors parfois des athlètes de très haut niveau euh, qui ont été en équipe de france ou qui sont en équipe de france et, et qui me disent bah merci d'en avoir parlé parce que ça, ça m'aide justement à, à ça m'a aidé ou ça m'aide à évoquer le sujet auprès de proches auprès de mon médecin auprès auprès de la personne qui m'entoure et, et ça montre aussi que je ne suis pas tout seul, et, et ce, qui est, euh, ce qui est marrant ou pas, je pas forcément marrant, mais ce qui, est, ce qui m'a étonné euh, positivement, si je puis dire, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, euh, derrière leur image de réseaux sociaux, euh, montrent qui sont euh, hyper bien dans leur vie qui sont euh, que tout va bien que c'est la belle vie que... et puis euh, ces mêmes personnes après elles viennent te dire eh ben, en fait euh, ouais, je suis touché par les troubles du comportement alimentaire et euh, je savais pas trop comment euh, comment l'évoquer je sais pas trop comment en parler et bah merci de m'en avoir parlé donc euh, en gros euh, les réseaux sociaux il faut y faire très attention parce que forcément on va pas mettre quand ça va pas forcément on va pas mettre quand euh, euh, je me suis fait vomir trois fois dans la journée je vais pas mettre alors qu'en vrai, il euh, y a beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on ne pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, François, euh, qui sont touchées par, par ça et qui euh, bah, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir en parler, mais en fait, elles sont enchaînées par euh, cette image qu'elles veulent renvoyer aux autres et par le fait qu'un euh, champion, ça ne se plaint pas. Et, et si un champion, ça peut, ça peut en parler, ça peut sans forcément dire que ça se plaint, mais ça peut évoquer ces sujets pour, justement, derrière... Euh, essayer de s'en sortir et de faire avancer la cause sans forcément être dans la pleurnicherie moi je suis pas dans la pleurnicherie j'en ai chier mais euh, j'en tire une force et, et et cette force aujourd'hui bah j'ai envie de la, de la partager c'est en cela que ce livre en fait j'ai voulu l'écrire même dix ans après bah c'est parce qu'il m'a fallu prendre du recul comprendre certaines choses et et aujourd'hui apporter ce, ce témoignage il y en a qui m'ont dit j'ai pleuré en le lisant bah c'est bien si ça t'a fait pleurer, mais surtout, j'espère que ça t'a fait réfléchir, et, et aujourd'hui, ne bah, reste pas seul, et, et parle-en autour de toi.
0: C'est, c'est évident que la communication, encore une fois, ça, ça, ça a tout son sens, et ça prend vraiment un rôle important dans, dans, dans le combat euh, mmh. vers, en, contre cette, ouais. cette maladie. Euh, est-ce que euh, toi, du coup, tu dirais que enfin. Euh, si, si, je sais pas trop comment formuler ma question parce que c'est toujours délicat, mais si tu avais euh, euh, peut-être un ou deux conseils euh, à donner à, si, euh, à quelqu'un qui, qui nous écoute euh, et, et, à, et à mettre en, en œuvre euh, immédiatement ouais. pour qu'elle puisse à la fin de cette de cette de cet enregistrement de, qu'ils écoutent mm. mettre en place. Ouais. Je, je sais pas trop comment formuler ma oh, question. Non, j'espère que c'était ouais. assez clair.
1: Ouais, si si, j'ai compris. <rire> c'est vrai que alors c'est vrai que. Bon, c'est, c'est difficile parce que chaque personne est, est différente, chaque trouble du comportement alimentaire est perçu de manière différente. Déjà, euh, c'est, c'est triste à dire, mais je pense qu'il faut être prêt pour sortir de de cet engrenage parce que, bah, comme tu l'as dit, pour euh, les, les, comment dire, les jeux vidéo, comme pour toute addiction, si t'as pas envie de t'en sortir, ça va être compliqué parce que il y a, c'est Comment dire, il y a personne d'autre que toi-même qui pourra te sortir de cette galère. Même et et déjà ça, il faut avoir, euh, il faut se dire, il faut, en gros, il faut se regarder dans une glace et se dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, euh, j'en suis pas forcément fier, mais euh, maintenant c'est bon, je me sens prêt, je je me sens prêt à à partir sur cette euh, sur cette bataille, sur cette euh, guerre contre moi-même et avec moi-même en même temps. Donc, c'est aussi, euh, c'est aussi difficile euh, pour ces, pour cette raison-là. Mais déjà, voilà, il faut, il faut se sentir prêt. Et une fois qu'on se sent prêt, alors ça peut être un déclic, ça peut être euh, à un moment donné, on se dit non, mais c'est pas possible. J'ai besoin de m'en sortir. J'ai, des, je, je connais une personne qui m'avait dit, bah, euh, moi, j'ai réussi à, à m'en sortir à partir du moment où j'ai eu. Euh, euh, mon premier enfant, je me suis dit, bah maintenant faut que je me batte pour lui. Euh, ça peut être pour sa santé aussi, pour se dire, bah attends, euh, j'ai pas envie de, comment dire, de, de vivre toute ma vie comme ça. Moi, c'était un peu ça. Et aussi, bah, moi vraiment, le déclic, il a été quand, quand j'ai failli me foutre en l'air parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que ça sert encore. Euh, à quelque chose de, de, de vivre comme ça et, et, et je me souviens j'étais assis sur le rebord de mon balcon et, et j'ai bien failli euh, euh, sauter donc c'était euh, et j'ai eu le flash à un moment donné je me suis dit non tu peux pas euh, tu peux pas il faut que tu, tu continues et là en fait ça a été le déclic pour moi alors je dis pas à tout le monde qu'il faut s'asseoir sur le bord d'un balcon non mais voilà il faut déjà être prêt et ensuite euh, Je, vraiment, l'idée, c'est d'essayer, dans un second temps, de, d'en parler à quelqu'un en qui on a 100% confiance, voire 1000% confiance, parce que c'est déjà très dur d'en parler, et il n'y a pas de manière de, d'évoquer le sujet, c'est-à-dire que ça peut être, moi, je l'ai écrit par mail, un mail à sa mère, quoi, c'est, c'est complètement fou, on peut se dire, mais pour moi, au moins, j'avais pas le regard en face, je savais qu'en plus, bah, si elle voulait pas y répondre, elle ne répondait pas. Et en plus, j'avais pas le regard sur est-ce qu'elle l'a lu ou elle l'a pas lu. Il y avait aussi ça parce que sur Messenger, tu vois si la personne l'a lu. Et après, le fait de savoir que la personne l'a lu, euh, tu te dis bah ouais, mais elle me répond pas. Attends, qu'est-ce qu'elle va penser Là, le mail au moins, j'étais tranquille. C'était une bouteille à la mer et j'avais pas ce retour. Au moins, je. Et puis ensuite, une fois qu'on a contacté cette personne euh, derrière, bah cette personne, son retour, il va être important malheureusement, il va être très très important donc s'il est un peu fermé, un peu froid, ça peut être compliqué mais derrière, vraiment ce que je conseille c'est d'aller voir son médecin traitant qui va être neutre, qui va euh, plus ou moins bien y répondre mais au moins qui va pouvoir donner les premières clés euh, pour s'en sortir et après bah, peut-être qu'il va orienter vers un centre d'addictologie, peut-être qu'il va orienter vers un psychologue, peut-être qu'il va orienter vers un nutritionniste, alors euh, je dois avouer que j'en ai vu des dizaines de nutritionnistes ça m'a pas servi à grand chose parce que le problème il était plus profond que ça j'avais toute la bonne volonté du monde de bien manger mais c'est, c'est pas c'est pas sur le plan de la nutrition, c'est vraiment sur le plan du comportement sur le plan peut-être aussi euh, plus profond que ça du mal-être et, et donc euh, derrière bah, c'est sortir d'un, de ce silence et, et, et aller voir euh, peut-être les professionnels dans un premier temps et après s'attendre aussi hein, et ça euh, c'est peut-être euh, mon second mon troisième conseil, je ne sais pas où j'en suis, mais, mais de se dire qu'il va y avoir des, des rechutes, c'est un peu comme le sportif qui, qui se prépare à, à son trail, à son ultra-trail, à son marathon, ou à rien qu'à son 5 km, pour ceux qui ne courent pas, bah forcément, tu vas avoir des jours où tu vas avoir des courbatures, ce sera plus dur, tu vas avoir des jours où, où, ce sera où tu vas avoir des rechutes, des jours où tu ne vas pas avoir envie d'aller t'entraîner. Bah, dans ce processus de sortie de d'engrenage des troubles du comportement alimentaire, tu vas les avoir aussi ces ces coups durs et et là bah il faudra être prêt à, parce que tu seras seul contre toi-même et, et il faudra euh, se dire bon bah ouais, je tiens le cap. Certes bah peut-être qu'hier j'ai fait une rechute, peut-être qu'hier j'ai 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 retrouvé les les mauvais travers, mais c'est pas grave. Aujourd'hui est un jour nouveau et 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 je je continue sur ma lancée sur mon fil rouge celui de de, de me sortir de, de cette galère.
0: Bon, et ben, écoutez, de toute façon, si vous êtes dans ce cas ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est, euh, qui est atteint de, de, de troubles du comportement alimentaire, ben, euh, voilà. vous avez maintenant quelques, quelques clés, euh, quelques conseils pour, euh, pour pouvoir l'aider à s'en sortir ou vous en sortir vous-même. Yvan, euh, j'aimerais qu'on parle de, de ton nouveau livre, si tu ouais. veux bien alors au moment non, où on enregistre il n'est il est pas encore sorti ouais. <rire> donc ça va être euh, un peu bizarre de parler de lui euh, comme s'il l'était déjà hein <rire> euh, donc tu, tu, tu le disais tu as, tu as écrit euh, ça va être ton quatrième ouais. ouvrage euh, que tu publies donc maintenant ça va être euh, donc 70 jours pour réussir euh, mon premier try pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre
1: alors en fait c'est important parce que le la problématique sur sur le trail c'est que en gros on entend un, on entend énormément de choses qui 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 enfin qui se développent sur le trail avec pas mal de livres je pense notamment aux au, au, au bouquins d'Eric Lacroix qui sont juste super mais il n'y a pas que cela et et le le truc c'est que moi-même j'ai commencé le trail très tardivement euh, j'étais beaucoup sur la piste et sur la route ensuite. Alors autant dire que passer du 3000 steep au trail, ça fait un peu bizarre. Mais euh, mais en gros, j'avais envie dans dans ce livre de montrer euh, un petit peu, même complètement, par quel euh, quel sentiment, quelle sensation on peut passer euh, sur la prépa d'un, d'un trail lorsqu'on en a euh, pas forcément euh, l'habitude d'en courir. Et donc ça passe par euh, bah, les sensations, les sentiments. Le manque de motivation, parfois le surplus de motivation. Comment est-ce que je gère tout ça En gros, l'objectif de, de ce livre, c'est de suivre euh, la préparation à un premier à un premier trail euh, jour après jour. C'est-à-dire, euh, bah aujourd'hui, euh, je fais tel tel euh, entraînement, euh, mais je me sens comme ça. Il y a la météo qui est comme ça. Ah ouais, mais là, j'ai ces questions qui me trottent dans la tête. Est-ce que la récup, ça va bien se passer Est-ce que cette séance, je vais aller au bout Ah ouais, mais attends, cette côte-là, elle est est infecte. Est-ce que je vais réussir à la monter en courant ou en marchant ?» Et en gros, l'objectif, c'est un peu de... En gros, le coureur, la la personne, même le lecteur, la personne qui va lire ce livre, elle va se mettre un petit peu sur mon épaule, voire même dans ma tête, et et se dire « Tiens, bah, quelle sensation a un trailer ?» tout au long de son entraînement, de sa préparation, les temps forts, les temps faibles, les temps durs, les temps un peu plus faciles, jusqu'à la compétition. Et, et, et montrer que finalement, la préparation, euh, c'est tout un ensemble de, de, de hauts, de bas, de difficultés, de questionnements, et beaucoup de questionnements même, et, et, et ça jusqu'à la compétition, parce que souvent la compétition, quand on est sur le bord de la route, et, et je m'en rends compte même, euh, ou le bord du chemin, je m'en rends compte maintenant que je suis speaker euh, sur de plus en plus d'événements, bah, ça a l'air facile quand tu vois les premiers arriver, même, même les pelotons, parfois tu les vois, ils ont le sourire, tu te dis oh, ça a l'air facile, mais on n'imagine pas quand on est sur le bord du circuit quel, euh, par quelles émotions ils sont passés, et c'est ça aussi que j'avais envie de transmettre dans ce livre. Mmh,
0: d'accord, donc du coup... Euh s'il s'adresse à, à toutes les personnes qui souhaitent débuter dans le trail et qui sont déjà coureurs, ou c'est des, vraiment des gens qui veulent se mettre au sport et et qui, qui n'ont absolument aucune idée de comment est-ce qu'on court et comment est-ce qu'on va aller réussir son premier trail C'est comment
1: ouais. Alors, la, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est justement proposé pour... Euh toutes les franges de la population en termes de coureurs, parce que même les, les non-coureurs, euh, je l'ai fait relire par un non-coureur, et il m'a dit, j'ai l'impression de courir avec toi, et ça me donne envie. En gros, euh, là, dans ce livre, il y a, donc comme j'ai dit, il y a tout ce qui est émotion sensation mais il y a aussi des conseils d'entraînement dedans. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui va être autour de, de la foulée, du choix de la chaussure. Euh, je fais intervenir pas mal de professionnels euh, du sport dedans, alors il y a des, le médecin, euh, il y a Jean-Marc Seine euh, une nouvelle fois qui participe à sur bah, le check-up avant de s'élancer sur une prépa, il y a Eric Lacroix qui participe à cet ouvrage, il y a Olivia Meus, une diététicienne euh, du monde du sport, Et il y a, euh, euh, comment dire, euh, euh, tout un, un tas de spécialistes, Là il y a euh, Nathalie mauclerc aussi qui participe à voilà une bonne partie du du livre dedans donc il a été euh, championne du monde de trail qui vient aussi apporter ses conseils sur la préparation mentale sur la préparation physique sur l'intérêt ou non des week-end shocks donc il y a euh, vraiment euh, tout un tas de, de conseils d'exemples mais aussi de de sensations euh, tout au long de la prépa et et aussi euh, comment dire les, les doutes qui apparaissent chez le sportif et et là aussi un petit peu comme euh, sur le livre autour des troubles du comportement alimentaire c'est bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête et et qu'au final bah ouais peu importe le niveau peu importe euh, si on a un trailer débutant ou un trailer de, de très haut niveau ou en tout cas peut-être euh, qui a l'habitude d'aller sur les compétitions que voilà il y a des doutes qui apparaissent il y a des parfois des moments où on se dit j'ai pas envie d'aller m'entraîner et là je donne des conseils sur bah tiens bah comment est-ce que euh, je peux mettre en place une routine peut-être pour aller quand même m'entraîner, voilà, plein de petites choses et finalement c'est, c'est ouvert au, au grand public sur euh, ce, ce, cet ouvrage
0: ah, tu vois c'est marrant parce que j'étais absolument là-dedans là en, en, en début de semaine, euh, j'ai, j'ai fait une petite prépa là, de quelques semaines pour, pour le trail qui arrive ce week-end ouais. et, et, et j'avais un entraînement de tu vois, un truc simple, footing d'une heure à faire, euh, pas forcément d'intensité etc mais j'avais absolument mais aucune envie d'aller quoi mais ouais. pourtant voilà c'est, c'est, c'est ma passion c'est mon sport mais en fait il, il y a des moments où euh, faut pas se mentir on n'a pas envie euh, pas forcément parce qu'il pleut pas forcément parce que il, fait, il y a de la neige pas forcément parce que pff, je sais pas on, on est un peu fatigué non on a juste pas envie quoi ouais, euh, et, et de croire sur les oui j'y suis allé quand même moi ouais. j'y suis en allé
1: parce que routine justement comme euh, comment qu'est-ce que tu as fait pour te dire tiens j'y vais
0: alors j'ai, j'ai joint l'utile à, à ma sortie parce que j'avais des chèques à aller déposer à la banque, j'avais une course à aller faire euh, pour Noël, ouais. j'avais, euh, et du coup j'ai fait tout ça ouais. pendant pendant mon footing, et euh, plutôt que d'y aller en voiture, bah, j'ai oui. dit bon allez je vais aller le faire en courant, au moins je ferai ma sortie, et au final très très bonne sensation, euh, des envies d'accélérer, j'ai ouais. même dû me freiner, enfin... Contre, contre-intuitif, quoi. J'aurais pensé bon. que j'aurais fait une, une séance euh, nulle, mais en fait, <rire> pas du tout. Donc, euh, donc euh, oui, c'est, c'est intéressant c'est de, de, de raconter la vraie vie, euh, parce que ah. moi, le premier, hein, je suis sur un, dans ma position de... même si j'aime pas du tout me... me, me me traiter euh, oui. comme ça, d'influenceur, oui. on pourrait penser que tout est beau, tout est rose tout le temps, la préparation se passe tout le temps bien, bah non, oui, c'est, euh, c'est, c'est pas vrai. Exactement. Celui qui vous dit l'inverse, c'est pas vrai, c'est un menteur.
1: <rire> c'est <rire> ça, tout est rose, hein. j'ai toujours le sourire quand je vais à l'entraînement, j'ai jamais de douleur. Ouais, ouais,
0: Exactement, ça. et on dit qu'il ne faut surtout pas comparer son arrière-boutique avec la vitrine des autres.
1: Exactement. Je suis d'accord. Euh, non, donc,
0: euh, donc euh, ne, 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 ne croyez pas que tout est tout le temps facile. C'est faux. <rire> mais c'est
1: ça, et carrément. Et c'est vrai que c'est, des, c'est c'est super intéressant. Tu vois ce que tu dis parce que là, euh, on a on a et puis là en plus avec les on, avec les, les jours qui raccourcissent avec le froid, on a encore moins envie. Mais pourtant, bah, parfois on arrive à, à comment dire à, à aller au-delà. de cette ce manque d'envie, à ce manque de motivation, et, et comment est-ce que j'y vais Bah voilà, toi tu utilises joindre l'utile à l'agréable et, et, et j'ai fait pareil. Et j'en parle aussi dans le livre. Il y a le côté, euh, bah, j'ai un objectif donc je sais que pour y arriver, il faut que j'aille m'entraîner. Et puis on a d'autres qui utiliseront bah, plutôt le groupe pour aller s'entraîner, d'autres qui préféreront y aller seul avec de la musique et il y a plein de là voilà, plein de petites techniques comme ça qui qui sont évoquées dans 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 le livre et et de manière assez assez simple c'est-à-dire qu'on va pas chercher de la là pour le coup c'est du terre à terre et 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 je cherche à à à mettre en évidence justement aussi que ah ouais, c'est c'est pas tous les jours facile et et comment est-ce que comment est-ce que je cours dans dans parfois quand c'est boueux à, au, au possible tu voilà, t'es en Bretagne je suis en Normandie on a un peu les mêmes circuits un peu bien boueux bien quand il quand on est en hiver bah comment je fais et, et, et c'est ça qui est super intéressant et et, et de de lire ou d'entendre les expériences les uns des autres c'est c'est aussi euh, une bonne formation je pense pour pour progresser
0: voilà, On vous a donné un, un petit aperçu euh, de ton livre « donc 70 jours pour réussir mon premier try, Donc, on, Si vous voulez en savoir plus, ben n'hésitez pas à aller euh, le commander. Vous avez un lien dans la description. Et puis de toute façon, sur Google, vous le retrouverez euh, assez facilement en tapant « 70 jours pour réussir mon premier try euh, » livre Yvan Rassa. Euh, Yvan, on arrive déjà à presque une heure euh, d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, que tu aurais envie d'ajouter pour compléter notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé
1: euh, bah, pas spécialement c'est vrai qu'on a fait euh, on a fait le tour sur euh, sur euh, une grande partie des choses que je voulais évoquer avec toi c'est vrai que peut-être que je rajouterai euh, un élément sur euh, euh, comment dire euh, pour revenir sur la notion des des troubles du comportement alimentaire euh, ce qui serait vraiment bien s'il y a des des dirigeants des alors dirigeants de clubs ou même de, de ligues de comités ou, ou de fédérations même c'est vraiment essayer de développer ces Peut-être pas ces formations, mais peut-être pas aller jusqu'à la formation d'une demi-journée ou d'une journée, mais au moins faire des comment dire des interventions sur euh, euh, le fait que ça existe, euh, qu'il faut pas rester seul quand auprès des auprès des sportifs, mais aussi auprès des éducateurs sportifs, parce que euh, moi j'ai encore je sais que j'avais encore ces ces mots là qui qui retentissaient dans ma tête et j'en parle dans le livre c'est voilà ces entraîneurs qui vous disent ouais euh, euh, en parlant à ma maman alors que j'étais juste à côté madame il faudrait peut-être penser euh, à, à ce que votre fils mange moins parce qu'il est lourd sur le terrain c'est des choses comme ça qui sont c'est pas méchant mais euh, lorsque c'est dit par un adulte quand on a 12 13 ans euh, ça fait mal à la tronche et, et donc euh, le fait de former ces éducateurs sportifs et surtout d'avoir une prévention auprès de ces éducateurs sportifs, j'irais même des enseignants, parce que à l'université c'est pareil, parfois il y a des mots qui sont pas terribles, euh, ce serait un vrai plus, et, et là aussi oh, dans les stages euh, de, de, où les athlètes sont réunis pour euh, les préparations, bah peut-être que de temps en temps des soirées euh, d'intervention autour de, de ces problèmes qui existent, mais dont on ne fait pas attention ou dont on, veut, on ferme les yeux plus ou moins volontairement, c'est assez, assez dommage parce que euh, ça peut gâcher des vies et ça peut même détruire des vies. Donc, donc euh, voilà, je terminerai peut-être là-dessus, François.
0: Eh ben Écoute, euh, c'est, un, c'est un très beau message et la, la, le, me, le meilleur moyen de, 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 de faire tourner ce message, c'est de partager euh, ce genre de, d'intervention. Donc euh, n'hésitez pas à partager cette, euh, cet épisode du podcast avec quelqu'un qui euh, serait concerné ou qui devrait l'être. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup euh, Yvan pour, euh, pour cette heure d'échange et puis de, de tout ce que tu fais aussi pour, pour aider justement les, les, les personnes qui... Euh, qui serait dans ce que tu, tu as toi-même vécu et qui euh, pourrait s'en sortir beaucoup mieux. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne continuation à toi pour, euh, pour les futurs bouquins, parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. <rire> <rire> non,
1: c'est vrai. Mais merci à toi. Et puis, euh, vraiment, restez pas seul. Parlez autour de vous et surtout vive le
0: sport euh, passion. <rire> Top. Merci beaucoup, Yvan. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget